0: SRF
1: 1 SRF 1 Forum
2: Das ist der Vormittag auf Mais und wir diskutieren live mit euch, wie immer am Donnerstag. Willkommen im Forum, ich bin die von Hafner. Und bei uns geht es heute ums Essen. Sollen ungesunde Lebensmittel auf einen Blick sollen wir die erkennen? Ja oder nein? Das ist die Frage, die wir heute im Forum diskutieren. Es geht konkret um einen Nutri-Score, die grün-gelb-rote Ampel, die man zum Teil findet auf Lebensmitteln wie Pizza oder Zmorgenflöckchen findet. Diese Lebensmittelampel soll helfen, zu sehen, welche Fertigpizza zum Beispiel hat besonders viel Fett, Salz, Zucker oder Kalorien und welche ist vielleicht etwas weniger ungesund. Der Nutri-Score vergleicht übrigens nur gleiche Produkte miteinander, also Morgenflöckchen mit Zmorgenflöckchen, Fertigpizza mit Fertigpizza. So. Und jetzt hat der Ständerat am Dienstag für Diskussionen gesorgt. Er will präventiv ins Gesetz schreiben, dass der Nutri-Score für die Hersteller freiwillig bleibt. Konsumentenschützer und Ärztinnen finden, geht es noch. Der Nutri-Score sollte im Gegenteil Pflicht werden auf allen verarbeiteten Esswaren. Das ist für Konsumenten eine Hilfe, unter anderem auch im Kampf gegen Volkskrankheitsübergewicht. Und wir von SRF1 sind diese Woche auf die Straße gegangen, und fragen, äh, was meint ihr, und man muss sagen, die Meinungen sind teilt. Es gibt die, die sagen, der Nutri-Core bzw. eine Pflicht, das braucht es nicht.
0: Äh, irreführend. Interessant zum
3: Wissen, aber normalerweise ändert es meine Wahl von Lebensmitteln nicht.
4: Ich meine, wir sind mündige Bürgerinnen und Bürger und ja. wir sind absolut fähig, um eine gute
2: Entscheidungen zu treffen. Andere hingegen sagen, doch, unbedingt. Ich finde es eigentlich noch das das, unterstützend so für mich als Konsumentin, zum zu wissen, ist
5: das gesund oder nicht? Also ich finde, es braucht es unbedingt. Ich kenne es wirklich von, von Frankreich
2: her. Und äh, ich schaue auf das. Ich
3: glaube, die Leute haben verdient zu wissen, was, wie gut oder wie gesund das Essen ist.
2: Ja, was meint ihr? Diskutiert mit, lutet da 0848 48 440 222 Und Gäste heute im Studio, Sarah Stauder, sie ist Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz. Sie ist für eine solche Pflicht und Marcel Kreber, er ist Geschäftsführer im Dachverband der schweizer Getränkebranche. Er vertritt Süssgetränke und auch Er ist gegen eine Pflicht für den Nutri-Score. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen, Frau Hafner. Sarah Stauder, ganz viele Leute haben uns im Vorfeld der Sendung geschrieben, Hört doch auf! Wir sind alles mündige Bürger. Wir können selber entscheiden, was für uns gesund ist und was nicht. Für das brauche ich kein grünes A oder ein rotes Tee auf einer fettigen Pizza. Das ist richtig. Also
5: das kann ich so akzeptieren. Es ist aber so, wenn es getroffen ist, dann kann man es anschauen oder nicht. Also dort können die Leute wirklich entscheiden, ob sie es nutzen oder nicht. Und mit hochverarbeiteten Produkten ist es absolut undurchsichtig, was eigentlich drin ist. Und von daher ist es zwingend, dass man auf einfache Art erklärt, in welchem
2: Rating, in welchem Range, dass so ein Lebensmittel sich bewegt. Mhm. Also ob ein gesünder oder ein weniger gesund? Marcel Kreber, unter anderem wegen eurer Branche, also der Lebensmittelhersteller, sagt jetzt einfach mal so, wo der Ständerat ins Gesetz schreiben, dass der Nutriscore quasi auf ewig freiwillig bleibt für euch? Das scheint jetzt mir ein bisschen absurd. Hat die Lebensmittelbranche so Angst vor Transparenz?
6: Nein, überhaupt nicht. Wir sind, ja, und wir sind verpflichtet, vom Gesetz wegen her ähm, alle Zutaten auch auf den Packungen anzugeben. Und von daher ähm, sehen wir das nicht als notwendig an, zumal auch der Nutri-Score wieder ein, ein Versuch ist, das Leben und die Ernährung zu vereinfachen. Und unser Leben ist so vielfältig, unsere Energie ist so vielfältig und jeder hat andere Bedürfnisse, dass man das nicht einfach kann in fünf Farben darstellen
2: kann. Mm. 0848 440 222, das ist die Nummer zum Mitdiskutieren. Sollen ungesunde Lebensmittel auf einen Blick erkennbar sein, ja oder nein? Und ihr könnt schon die ganze Woche dazu reden. Ihr könnt ihr jetzt noch Kommentare schreiben auf srf oder ein Mail ins Studio. Angela Wagner von der Online-Redaktion, du schaust die Kommentare und die E-Mails an. Und das ist, man muss wirklich sagen, es ist heftig. Diskutiert wurde die Woche. Was ist dir aufgefallen?
7: Ja, also mir ist aufgefallen, dass doch viele Leute skeptisch sind, die uns geschrieben haben per Mail oder auch in Kommentar. Teilweise wird der Nutriscore mit einer Mogupackung oder auch mit einem Marketinginstrument verglichen. Dazu kommen wir da sicher später noch. Andere finden. Es brauche ich nicht noch mehr Regeln und nicht noch mehr Angaben auf den Packungen. Die Margot Hoetschi, die findet zum Beispiel, man trägt die Verantwortung für sich selbst, das muss nicht der Staat für sie machen. Oder der Remo Eckli, der wird nicht noch mehr Infos und äh, die Schrift auf den Packungen, die in Zukunft äh, mit der Lupe müssen, zu lesen müssen, schreibt mhm. er. Also es scheint wirklich ein emotionales Thema zu sein. Und es, was ich auch gemerkt habe, ist schon viel Verunsicherung um, eben, wie der, der Nutri-Score genau funktioniert, also was mit was und wie verglichen wird. Mhm. Aber es gibt auch einzelne Userinnen, die uns geschrieben haben, die so einen Nutriscore sehr sinnvoll finden. Zum Beispiel Charlotte Conti, die uns schreibt, dass sich gewohnt Essgewohnheiten und auch die Lebensmittel verändert haben und dass so eine Skala von A bis E sicher einfacher zu interpretieren sei als Inhaltsangaben und dass das Bewusstsein für gesunde Ernährung auch fördern können.
2: Mm. Ihr könnt weiter kommentieren auf srf oder ein Mail schreiben im Studio. Angela Wagner hat es gerade gesagt, und das ist mir aufgefallen, es gibt Verunsicherung. Was ist denn das überhaupt, der Nutri-Score? Was sagt ihr und was nicht? Sarah Stauder vom Konsumentenschutz, ich glaube, das müssen wir jetzt hier zuerst mal klären. Also die Frage, die im Raum steht, ja, was kann der Nutri-Score, was sagt er aus und was sagt er nicht aus?
5: Der Nutri-Score ist ein Gesamtbild, und zwar wissenschaftlich hinterlegt. Es also Das ist nicht irgendwie eine, eine Werbemassnahme. Der Nutri-Score schaut einfach das Gesamtprodukt an, und zwar innerhalb der einzelnen Lebensmittelkategorien. Also, wie du schon gesehen Frau Hafner, du zum z.B. Pizza miteinander vergleichen, oder Joghurt, mhm. oder Käse, Süßgetränk und so usw. Mhm. Das heißt, er schaut an, ob es gute Inhaltsstoffe drin wie z.B. Ballaststoffe, äh, ungesättigte Fettsäuren usw. Oder jetzt schlechte Zucker, Salz, gesättigte Fettsäuren. Und das gibt nach ein Punktesystem und dann gibt es am Schluss einfach eine einfache Bewertung. Also nichts mit klein es ist wirklich auf einen Blick erkennbar, wie ist das Lebensmittel im Zusammenhang mit anderen Lebensmitteln bewertet. Mhm. Ich komme gerade von Frankreich und habe wirklich Der Hier ist es viel, viel weiter und ich verstehe auch, dass die Ängste und so ein bisschen das Unwissen da in der Schweiz noch gross ist. In der Schweiz sind wir wirklich ganz am Anfang. Aber wenn man in einem Einkaufsladen ist, wo der Nutri-Score fast auf allen Produkten drauf ist, mhm.
2: dann merkt man, dann, dass man wirklich kann vergleichen kann. Es ist lustig, dass Sie das sagen, Frau Stauder. Ich bin gestern am Nachmittag noch im Migros. Man hat mir gesagt, das sind der Laden, wo man am meisten von diesen Nutri-Score auf den Produkten sieht. Ähm. Um, und ich wollte wissen, ja, eben, wie viele so Lebensmittel hey Nutri-Score drauf haben. Äh, Marcel Kreber, also eure Branche, Getränke, ja, schlecht wegkommen. Also dort habe ich jetzt nie etwas gesehen. Aber auch bei den Getreiderregeln nichts. Bei den Frühstücksflocken etwa so eine von 20. Ähm, bei den Fertigmenü und bei den Fertigbitzen, dort hat es doch, muss ich sagen, schon recht viel. Marcel Kreber, ähm, ihr seid dagegen für so eine Pflicht. Aber wenn ich als Konsumentin jetzt im Laden stehe und eins von zehn es drauf habe, ist vergessen damit vergleichen.
6: Ja, aber sie verlöhnt verl sich ja dann auch, dass der Nitriskor stimmt und der ist in gewissen Bereichen eben nicht ähm, fehlerlos, das ist auch eine Erfindung, sage ich mal, von Santé France, die ganze Recht von den Berechnungen und so weiter ist in Frankreich, nicht in der Schweiz. Und es ist halt schon so auch auf der EU-Ebene oben haben wir Diskussionen, ob man den so wie er sich darstellt oder nicht. Italien ist ganz, ganz vehement dagegen, ähm, vor allem weil Nutri-Score auch Naturprodukte, ALP-Produkte wie Käse, ähm, Olivenöl usw. so weiter einfach schlechter bewertet und auch diese Lebensmittel haben, oder sind Teil von einer ausgewogenen Ernährung.
5: Gut, da gibt es ein paar Punkte, die ich muss richtig stellen muss. Erstens wird der Nutri-Score natürlich, es ist eine wissenschaftlich basierte ähm, äh, Regel, die hier hingelegt Und der wird dauernd angepasst. Und das wisst ihr ja auch. Jetzt werden zum Beispiel auch Süßgetränke neu äh, Berechnet ab nächstem Jahr. Der Käse hat eine neue Berechnung bekommen, ins Erstgrad. Also, man tut das natürlich justieren, man schaut das an. Die Schweiz ist genau in diesem Leit Leitungsgremium drinnen, kann also mitbestimmen. Und von daher haben wir absolut Möglichkeiten. Es ist nicht einfach ein Frankreich-Modell, sondern es ist ein europäisches Modell. Und es braucht es zwingend. Es braucht ein europäisches Modell. Es kann nicht einfach irgendwie die Schweiz etwas kreieren, wie es eigentlich nicht war, wer Also, es ist gut, dass man dort in einem Modell, wo wir einfach das mit im Handel mhm. und wichtig ist natürlich auch Naturprodukte. also Rohstoffe, die werden nie mit dem Nutriscore, einfach sobald ein Verarbeitungsschritt drin ist, dann es ausgeleibelt. weil die Leute haben keine Ahnung mehr, was eigentlich aus ist, also in einem zusammengesetzten Lebensmittel.
6: Genau, aber gleich nochmal, wenn wir Europa anschaut, dann sind das jetzt sieben Staaten mit der Schweiz, die das unterstützen. Also sechs europäische Staaten und die EU hat mindestens mehr als 25 Staaten und die anderen sind Unentschieden oder dagegen. Also kann man da nicht von einem grossen. Äh, ähm, Moment, also, es sind ganz wenige ihre ich weiß, man ganz Also klar einfach machen. das und mal das. Und Nutri-Score, wenn man den anpassen will, geht es lang. Man muss an ein wissenschaftliches Gremium, dann wird dort einen beraten. Jetzt kommt es zurück. Auch wenn Sie sagen, das könnte so sein, dass bei diesem frischen Getränk das angepasst wird, das es ist, ist so, noch nicht, Herr es ist noch nicht entschieden. Doch, es wird auf 24. Und was eben auch noch ist, oder? Jetzt wenn man, bin ich gerade noch schnell. Einfach Oder Es ein ja. mhm. oh, gibt natürlich auch dort so Beispiele im Nutri-Score, das wird jetzt zum guten Glück korrigiert, wo die, Schorle, die Apfelschorle schlechter ähm, dargestellt wurde als ein süßmost, obwohl weniger Kalorien.
5: Mhm. Noch kurz, Frau Stalter, und nachher möchte ich etwas sagen. Genau, aber es hat mehr Ballaststoffe in dem Alpfuss. Einfach nur so zu Und er wird umgesetzt. Herr Crebri wäre schon froh, wenn wir uns an Fakten halten Es ist ganz klar, es wird umgesetzt. Es ist nicht so kompliziert. Mhm. Er wird korrigiert. Es ist genau ein Landbesitzer bisher Italien. Die anderen, das Feuillen-Safen-Oteile, wegbrechen. Aber EU hat ganz klar gesagt, sie wollen eine verbindliche Kennzeige. Genau. Da, da
2: habe ich noch... Da wollte ich Frau Stauder noch schnell unterstützen. Ich habe auch mit Personen gesprochen, die in diesem Gremium drin sind. Die Anpassungen die kommen auf 2024. Aber, Sarah Stauder, man muss auch sagen, es gibt eine Übergangsfrist. Man muss es nicht sofort machen. So, aber ich möchte jetzt Hörerinnen und Hörer in die Sendung mit Ihnen nehmen. Nämlich Daniela Walliser aus Sils im Dolmesk. Guten Morgen. Guten Morgen. Was meinen Sie zu unserer heutigen Frage? Braucht es die Lebensmittelampel auf diesen verarbeiteten Produkten? Ja oder nein?
8: Ja, ich finde das noch ein schwierig zum Umsetzen. Also, ich bin nicht dafür. Ich tue so für einen Hofladen, Kapunz, Malunz, so Bündnerspezialitäten produzieren. Mhm. Und dort steht ja genau drauf, was man hat, was das Mehl, Eier und ja, was da reinkommt. Und wenn man derig am Sachen wieder macht, wo muss man das hinschicken, dass das wieder ausgezeichnet wird? Mhm. Wer zahlt das? Ist noch mehr Papierkram. Denn mhm. geht es im Fall grösser als das, was man verkauft. <lacht> ja. Ja, und es ist doch immer wieder eine Frage: Man sollte nicht zu teuer produzieren, auch die Großen. Aber es wird immer mehr Papiersachen verlangt.
2: Mhm. Also es wird teuer. Ich meine,
8: ja, wird doch alles teurer. Und ich finde, wenn jemand sich so interessiert, was ist gesund,
2: dann muss er sich Zeit nehmen zum
8: selber kochen. Mm -hmm.
2: Das nehmen wir gerne in die Runde. Daniela Walliser, danke vielmals. Ich nehme mit, ihr solltet selbst ähm, verarbeitete Produkte verkaufen und fragt euch, wofür das her? Online, Angela Wagner ist auch jemand gekommen, der gesagt hat, ja, was
7: kostet das? Kommt mir gut bekannt vor. Genau, der Remo Eckel hat uns per Mail geschrieben und hat von seinen Bedenken geschrieben, ja, ob denn nicht die Umsetzung von so einem nutri aber auch mehr Kosten verursacht, die wiederum schlussendlich auch er als Konsument selber tragen muss. Sarah Stauder. Wir haben die Titelfahrungen von Frankreich, weil Frankreich ist schon Jahre
5: voraus. Und dort hat man gesagt, das isch überhaupt nicht der Fall. Ist. Und ich würde jetzt gerne noch gerade. Äh, ähm Umfrage, also, hat natürlich so Umfragen gemacht, hier aber auf der Straße und sicher nicht repräsentativ. IG also, der Herr Kleber, die hat vor zwei Jahren eine Umfrage gemacht. Und der ist ganz klar rausgekommen. und zwar haben vier von fünf Personen gesagt, dass sie eine Farbkennzeichnung als gesetzlicher Standard wünschen. Weil sie sehen einfach nicht mehr durch, was in hochverarbeiteten Produkten, also jetzt nicht so. Äh, Hausmannskort. Mhm. Genau, uns zum Beispiel. Einfach in den hochverarbeiteten Industrieprodukten weiß man einfach nicht mehr, was drinnen ist. Man kann schon dabei Tabellen lesen, aber da braucht es fast zuerst noch eine Lebensmittelchemikerausbildung, dass man dann versteht, wirklich auch, was drinnen ist. Der Herr
2: Kreber hat gerade die Augenbrau aufgezogen.
6: <lacht> ja, nein, das stimmt natürlich. Wir haben alles Bedürfnis nach Vereinfachung des Lebens. Das ist ganz klar in dieser Umfrage, und da gebe ich der Frau Stahl Recht, Und da würde ich auch so gerne sagen, ja, das ist sympathisch, wenn man das Ganze die Ernährung kann auf fünf Farben abbrechen. Nur, jetzt sind wir genau am diskutieren, dass das eben nicht so einfach ist. Oder der Nutri-Score ist nicht eine Ernährungsempfehlung. Also nur wenn man A, A, also grün isst oder trinkt, dann tut man sich gesund ernähren, mitnichten. Oder? Und das fehlt in der Kommunikation. Und solange wir eben so wie soll man sagen, ähm, Unkorrektheit auch in den Berechnungen hat und auch das Ganze natürlich über einen Mechanismus, über wissenschaftliche Gremien, dann nach Frankreich und dann wieder zurück, solange das so ist, muss das freiwillig sein.
5: Herr Krebert, das stellt es einfach ein dar, wie das so ein Zufallsgenerator wäre, wie es berechnet wird, aber das stimmt einfach schlichtweg nicht. Es ist ein wissenschaftliches Gremium, das das klar anschaut, wo auch die Wünsche aus der Branche wahrnimmt, anschaut und das nachher in tut. Also es ist nicht ein Lobbyinstrument. Und dass es einfach klar ist, oder? es geht ja nicht darum, dass man einfach den Nutri-Score genommen hat, einfach die Ampel, sondern... Hauptsächlich muss man sich an Lebensmittelpyramide orientieren. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist die Grundlage. Also hier vor mir, mhm. da sieht man genau, was, was soll man viel zu sich nehmen was soll, was man weniger zu sich nehmen soll. Und der Nutri-Score ist einfach eine Ergänzung dazu. Mhm. Es ist eine Ergänzung dazu, dass man bei den einzelnen Lebensmittelbereichen kann, Ja, schauen kann,
2: welches das Gesüngeren dieser Produkte Jetzt wollen wir wissen, was die Hörerin Rosmarie aus Soleturn meint zu unserer Frage. Guten Morgen.
8: Guten Morgen. Ja, ich habe gerade auch noch mit Interesse... Gelöst, was ihr erzählt. Und ähm, eigentlich habe ich ein anderes Problem. Meine Problem sind Zusatzstoffe. Wir wissen doch alle, dass es Zucker und Fett, oder wie viel es drin hat, das wissen wir. Wir wissen automatisch, was gesund ist oder nicht. Aber die Zusatzstoffe sollten deklariert sein. Was meinen Sie damit? Ich möchte, ich möchte einfach gerne Frischprodukte ohne. Zusatzstoffe, ohne die künstlichen Zusatzstoff, die sie länger haltbar machen, oder die Verdickungsmittel, all die mm. Sachen. Ich möchte einfach, wie gesagt, Lebensmittelpyramide und frisch kochen und möglichst wenig so verarbeitete mhm. die Produkte.
2: Gut, das nehmen wir sehr gerne mit in die Runde. Merci für den Input. Es ist tatsächlich so, Sarah Stauder vom Konsumentenschutz, ähm, also auf der positiven Seite, sagen wir jetzt mal, die Vitamine und die Omega-3-Fettsäuren, also die guten Fettsäuren, die sind nicht berücksichtigt. Und auf der negativen Seite, wie die Hörerin Rosmaritz gesagt hat, so Geschmacksverstärker, Süßstoff und Farbstoff, das ist auch nicht berücksichtigt. Also Süssstoffe werden jetzt berücksichtigt. Mhm. Nein, ja, ja, okay, eben im Genau, also das ist, ja. also, es bleibt noch Farbstoff-
5: und aber, Verdickungsmittel und so usw. Richtig. Und das ist natürlich korrekt. Aber man muss sehen, dass auf diesen Packungen einfach noch gar nicht alles deklariert ist. Und das heisst, wir müssten jedes Produkt nachher beim Hersteller fragen, was wirklich alles drin ist, die Rezeptur fragen. Eigentlich, dass der nutri score besser wird, müsste die Lebensmittelindustrie offenlegen, was drin ist. Also wirklich alles. Und dann kann man das auch mit einbeziehen. Also. Und das ist auch die Absicht. Das ist die Absicht, dass sie das eigentlich machen wollen, dass sie eben noch eine verfeinerte ähm, Auswertung können machen können. Das zum Beispiel zum Zusatzstoff, was sehr problematisch sein sie, dass die dann auch mit einbezogen
6: werden. Also, da muss ich euch schon ein bisschen, ähm, verteidigen. Also Sie unterstellen jetzt uns, so, dass wir da nicht alles oder äußeren Industrie, der Lebensmittelbranche, dass wir nicht offen deklarieren. Wir müssen von Gesetze wegen offen deklarieren. Es muss alles, jede Zutat, jedes Rezeptteil muss auf die Verpackung drauf. Wir werden ja... Von Sinnen, wenn wir das nicht machen würden, wir würden ihnen als ja Einfallstor geben, damit sie noch mehr gegen uns vorgehen könnten. Also, es ist etwas, wo wir machen, und das müssen wir, und das sind wir auch unseren Konsumenten schuldig. Also, da muss ich mich schon verwahren.
5: Gut, Herr Kleber, das ist natürlich schon richtig. Das müsste deklarieren, es gibt eine gesetzliche Grundlage. Aber Absolut. Wie viel ist drin? Das müsst ihr nicht angeben. Ihr müsst nur die grössten, die wichtigsten Bestandteile angeben. Aber alles andere, das, ist hm. nachher eigentlich, das wird einfach
6: aufgezählt. Also wir Gut, jetzt, werden, aber wie, wie, wie groß das Radteil ist, das wird man nicht. Aber wir reden okay. von den Zutat und da gibt es noch die Big Seven, also die ähm, Fett, ähm, Kohlenhydrate usw., so die Tabellen, wo es getroffen ist. Die gibt man an. Also ich meine, das ist auch ähm, vorgegeben. Gut. Und wir machen. Also
2: Ich möchte eine Hörerin noch schnell dazu nehmen, Edith Basser aus Zürich. Guten Morgen. Was meint ihr?
8: Guten Morgen. Also ich finde das eigentlich daneben, weil ähm, es ist ein, ein Generationenproblem, habe ich das Gefühl. Und zwar geht es darum, wir von den 60er, 70ern, oder auch noch bis zu äh, meinen Schönen, die wir noch gelebt haben, äh, gesund essen und saisonal und wir hatten nicht Fastfood gehabt. Mhm. Und heute ist einfach das Problem, dass sehr, sehr viele gar nicht mehr wissen, äh, was gesund ist, vielfach nur fast Food essen und sind die anderen auch, was ist gesund und was ist ungesund. Mhm. Ich esse auch gerne mal eine Pizza oder irgendetwas, äh, aber wenn man das in Massen isst, dann ist es nicht ungesund.
2: Mhm. Der hat jetzt das Gefühl, braucht diesen Nutri-Score gar nicht. Andererseits, Frau Gasser, ich stelle fest, in unserer Generation hat man noch sagen wir, Familie, man hat einen Job. Man muss über Mittag schnell etwas herkochen. Ich glaube, da, da gibt es viele, die sagen, oh, ich bin noch froh, wenn die Spätzli schon gemacht sind in der Verpackung. Und dann weiss ich halt nicht mehr, was drinnen ist. Das ist bei euch, das seht ihr nicht so, dass das ein Problem ist tatsächlich für die Leute.
8: Ja, wenn, isst, wenn man es immer ist, wenn man nie eigentlich zwischen mal, also wenn man es nimmt oder am Mittagessen, das habe ich auch als ich noch geschafft habe, dass ich am Mittagessen mal etwas so genommen habe. Und ich nehme auch jetzt etwa die mal noch etwas so, wenn ich unterwegs bin. Aber wenn das der Durchzustand ist, dass eigentlich daheim gar nicht mehr richtig gekocht wird, und dann kommt es noch dazu, dass die Familie vielfach nicht mehr beieinander und miteinander ist, sondern dann eine ist das, das andere beten, das andere beten, und dann zu verschiedenen Zeiten, einfach wenn es gerade kommt, und das ist einfach gesehen ich jetzt das Problem mhm. und dann das andere Problem, was die Dame vorher auch angesprochen hat. Ja, jetzt, jetzt gerade zum Beispiel Pizza. Wie wenn die das auseinandernehmen? Die eine Pizza ist gesund, die andere Pizza ist nicht gesund. Die hat alle, alle zusammen haben Gewürze drauf, alle zusammen haben Tomaten drauf, alle zusammen haben das drauf. Mhm. Die einen haben ein bisschen spezialität Es ist doch schon schwierig genug, äh, das jetzt zu nehmen. Und die Frage ist dann, nachher, wenn das Zeichen drauf ist, die, die Details, die wo, wo drauf sind, mit diesen verschiedenen Zusatzstoffen, mit diesen E- und mit diesem allem zusammen, die bleiben ja nachher genau gleich drauf. Ja, dann sieht man vorne das B oder das A und dann liest man hinten und dann sieht man ja nachher, ja, es hat ja genau gleich die Zusatzstoffe drin. Mhm. Wie wollte man das können detaillieren? Also, das funktioniert doch gar nicht.
2: Das geben wir sehr gerne weiter. Der Sarah Stauder. danke für hat ihr angerufen, Edi Kasser. Ja. Ja, Frau
5: Gasser hat es sehr gut geschildert. Also Essen und Lebensmittel sind etwas sehr, sehr Komplexes. Und es wird natürlich immer, wie komplizierter und komplexer, je mehr die Lebensmittelindustrie dahinter ist und eben die Lebensmittel selber und wie zusammensetzt. Und da hat es manchmal plötzlich Sachen die man gar nicht erwarten würde. Also, was man natürlich muss sagen muss, ist, in den Schule wird das Kochen nicht mehr unterrichtet. Die Familien, das haben vorhin auch gehört, die haben auch nicht mehr so Zeit, wirklich den jungen Leuten das Kochen beizubringen. Das hat Auswirkungen. 40% der Schweiz sind im Moment übergewichtig, Tendenz zunehmend. Jedes sechste Kind ist betroffen, und zwar zum Teil schwer übergewichtig. Also man sieht, das Sexverhalten in der Schweiz ist nicht mehr gut. Das ist aber nicht nur in der Schweiz so, das ist auch in anderen Ländern so. Man muss etwas machen, man muss die Leute informieren, wer es die in Schule gemacht wird oder daheim gemacht wird, braucht es einfache Instrumente, wie zum Beispiel eben die einfache Ampel, die natürlich nicht perfekt ist, aber wichtige Hinweise gibt.
2: Online, Angela Wagner, ist gerade noch etwas dazu gekommen.
7: Genau, zum Thema schreibt Brigitte Hüsser, das passt gerade sehr gut, und sie, find, sie wünscht sich mehr Angaben oder mehr Wissen, über was eigentlich in diesen Lebensmitteln genau drinsteckt, und findet aber das Ampelsystem eben verwirrt sie, änder und sie fragt, ob es nicht sinnvoller wäre, zu unterscheiden zwischen Lebens- und Genussmitteln. Also, dass sie wirklich weiß, was ist ein Lebensmittel <lacht> und was ist ein Genussmittel. <lacht> Herr Kreber
6: Ja, ich meine, jetzt kommt eben genau wieder die Lebensmittelpyramide, wo die wir haben, und dort oben sind zum Beispiel, jetzt die Wellen, ja, sie sagen ja sagen getränke ich sage ein frisches Getränk, die sind so oben auf der Pyramide, Genussmittel, man sollte wenig von denen konsumieren, sicher nicht literweise, weil Süßgetränke sind per se süß. Hören Sie hören ja nicht Süssgetränkehäse. Mm -hmm. Also ich glaube, dort müssen wir wirklich ähm, schon unterscheiden, was ich genuss genüße, schocke, was auch immer, aber sicher nicht anfallweise. Und dort habe ich, bin ich, da bin ich jetzt mit der Verstalter einig, wir haben, wir haben ein Manko in der Aufklärung, in der Schule das habe ich selber als Familienvater schon gemerkt, das ist nicht mehr das Gleiche, wie wir für eine Haushaltsschule der Haushaltsschule, wo die Buben auch müssen kochen und ähm, auch etwas dazu beitragen. Ähm, das ist heute anders. Mhm. Und das, das, das finde ich, das müssen wir wieder ändern.
2: Wir machen da mal einen Punkt, aber wir haben natürlich noch lange nicht fertig diskutiert. Wir machen weiter zur Frage, ja, soll man ungesunde Essware auf einen Blick erkennen können, ja oder nein? Also, soll der Nutri-Score auf alle verarbeiteten Lebensmittel drauf, oder ist das ein fertiger Kabis, der könnt immer noch anrufen und mitreden 0848 48 440 222. Und wir haben jetzt sehr viele Leute gehört, die gesagt haben, ah, das ist nichts. Jetzt würde es mich freuen, wenn auch mal jemand anruft und sagt, doch, ich fände das oder finde das eine gute Sache. Mehr dazu in ein paar Minuten.
0: Forum auf SRF Face. Jetzt geht da mit Musik, Earth, Wind and Fire, Got you get into my life of Mace. <lacht> Verkehrsinfo SRF mit der Übersicht von 10.30 Uhr. Weiterhin Vorsicht in der Region Freiburg auf der A1 Bern-Murten in Höhe der Verzweigung Kerzers besteht in beiden Richtungen Gefahr durch Wildschweine auf der Fahrbahn. Dann vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. Vier Kilometer Stau bis zu 45 Minuten Wartezeit ab Amsteg. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Stau der Stockens Stockend Zentralschweiz A8 Richtung Brienz zwischen Saarnen Süd und Lungern Süd. In der Region Bern auf der A8 Richtung Interlaken zwischen Spiez und Leisigen Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Brütisellen und Zürich Ost, vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz sowie auf dem Westring ab Urdorf Süd. Region Walensee auf der A3 Richtung Kuh zwischen dem Kärntner Bergtunnel und Walenstadt Stau bis zu 15 Minuten Zeitverlust wegen Bauarbeiten. Wir
2: sind zurück im Forum der Live-Diskussion, wo es heute ums Essen geht. So ungesunde Lebensmittel auf Einblick, sollen wir die auf Einblick können erkennen, ja oder nein? Mit euch diskutieren, Marcel Kreb. Er ist Geschäftsführer des Dachverbandes der Schweizer Getränkebranche. Er ist gegen so eine Pflicht für den Nutri-Score. Und Sarah Stauder, Geschäftsleiterin von der Stiftung für Konsumentenschutz, die für die Pflicht ist. Und ich habe vorher gesagt, Leute hier noch 48 440 222 und bitte auch mal jemanden, der sagt, ich finde das eigentlich noch eine gute Sache. Und ich glaube, ich habe jemanden in der Leitung. Das ist Matthias Voisard aus Wangen bei Olten. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Herr Stahl.
2: Der findet es auch nicht so schlecht den Nutriscore. Habe ich das richtig interpretiert?
3: Das ist korrekt, ja. Ob Der Nutriscore, ähm, das alleinig siedig machen, dann ist, das kann ich nicht beurteilen, da fehlt mir Kompetenz. Aber ich glaube, es ist äußerst wichtig, dass es eine Möglichkeit gibt, auf einen Blick festzustellen, wo man mit fliegen mit der Ernährung. Mhm. wo wo man sich will also zu liegen äh, kommt
2: heißt für euch also dass man eben eine Wahl treffen kann treffen im Regal
3: genau und zwar ohne dass man da muss mit der Lupe äh, irgendwelche Inhaltsstoffe muss. Äh, da bin ich ganz auf der Seite von der äh, Konsumentenschützerin, wo sagt das sei gar nicht handelbar da fehlt der Leute einfach die Erfahrung und ich komme aus der Gesundheitsbranche und da kann ich sagen, wenn die Leute das wirklich so im Griff hätten, dann hätten wir nie so ein riesiges Problem mit Übergewicht, mit bariatrischen Operationen, mit Gewichtsenkenden Medikamenten, mit indirekten Folgen wie Diabetes Typ 2. Also offensichtlich besteht hier eine Notwendigkeit, dass man mit einfachen Mitteln sich eine Übersicht verschaffen kann. Mhm. wie man sich optimaler kann ernähren kann. Mhm. Weil wir haben ein Problem, die Kosten steigen im Gesundheitswesen bekanntlich und ein großer Teil davon fällt eben auch auf die Erste Weltkrankheit mit dem Übergewicht.
2: Mm. Herr Was auch, doch schnell dran. Das finde ich sehr interessant. Der sit aus dem Gesundheitswesen, der redet aus erster Erfahrung über weiter an Marcel Kreber, der stellvertretend für die Lebensmittelbranche da ist. Ja, das macht einem schon ein bisschen Sorge, Kreber. Wenn man hört, Diabetes und so weiter, Gewichtsproblem, das ist nicht nichts.
6: Das ist tatsächlich nichts, man muss aber natürlich auch sehen, unser Leben hat sich verändert in den letzten paar Jahrzehnten. Ich würde sagen, auch in den letzten drei Jahrzehnten, wir bewegen uns auch viel weniger. Also wir reden jetzt da eigentlich nur mehr über das Essen, aber früher war die Arbeit doch körperbetonter. Und da kann man nicht einmal gross etwas dafür, dass wir uns weniger bewegen, vom Arbeitsablauf her. Ähm, Fakt ist aber auch, und das haben wir vorher schon miteinander diskutiert, die Information, das ist wichtig, da bin ich bei, ihr, bei Ihnen, ähm, die Information muss den Leuten vermittelt werden, sie muss verstanden werden, umgesetzt werden. Und ich bin da auch durchaus ähm, ja einverstanden, dass man da das Problem haben, eine Herausforderung. Aber und ich sage es nochmals, die, die fünf Farben sind der Komplexität einfach zu einfach und werden dem Ganzen nicht gerecht.
2: Er was meinen ihr? Also so ein der Vorwurf, das ist einfach, das ist wie Ampelrot, Stopp, Grün ist Go, also so einfach ist es nicht und darum ist es verwirrend. Der Nutri-Score.
3: Also das Ampelsystem kennt jedes Kind. Das lernt sie schon, wenn sie in die Schule geht, wenn sie nicht über die Stross laufen und wenn nicht. Und der Erfahrungsmess ist einfach so, keep it simple. Also halt zu einfach, dann können die Leute etwas damit umgehen. Auch wenn das Modell vielleicht nicht allen wissenschaftlichen Erkenntnissen gerecht werden was ich aber im Detail nicht weiss. Mhm. Aber es geht darum, die Leute, die, die A, nicht wären oder wenig können, das Ganze interpretieren, hilft Hilfe zu geben. ob mhm. sie sie denn wahrnehmen oder nicht, das ist dann jedem selber überlassen. Das ist klar, da bin ich auch einverstanden.
2: Mhm. Also, ihr würdet euch so Fazit wünschen, ihr seid aus der Gesundheitsbranche, dass es überall auf den verarbeiteten Lebensmitteln drauf ist?
3: Ja, ich glaube, das würde helfen. Mhm. Oder könnte helfen. Es ist wie müssen wir alle Maßnahmen ergreifen, die möglich sind und die vernünftig sind vom Aufwand, dass man die Problematik mit dem Übergewicht in den Griff bekommen will? Das, das ist das ist, ein, das ist nicht ein, äh, ein Nebenthema. Volkskrankheit, sagt man ja. Zell ja, manchmal, ja. Genau. Mhm. ja. ja. Nimm ich nehme es
2: sehr ja. gerne so mit. Er äh, weil, äh, eben, ich gebe es noch gerne an Marcel Kreber. Er hat schon Luft geholt, aber ich tue noch schnell einen Satz dazu. Ähm, das Thema von, von wegen das ist auch, auch online zum Teil Ich glaube, habe ich gelesen bei uns in den Kommentaren, dass es so ein das Problem ist von Schichten, wo, wo, wo die Schichten, die die Nährwertabellen nicht verstehen. Ähm, das dass die angewiesen sind auf eine einfache, also eben A bis D, Grün bis Rot. sie sind halt, sagen wir mal, jemand, der einen, der einen Abschluss hat in, in Chemie oder wie auch immer, der kommt vielleicht noch draus bei den Nährwerttabellen, aber gerade die Schichten, die vielleicht nicht eine so eine hohe Bildung haben, die brauchen das eben schon.
6: Absolut, aber ich möchte gleich noch mal fragen, was er zurückgegeben hat. Er
2: ist nicht mehr dran. Aha,
6: okay, aber dann tue ich jetzt <lacht> einfach so einen Äther rein. Ja. Ähm, äh, schlussendlich hat jeder Mensch durch eine andere ähm, auch Verdauung, eine andere Stoff, ähm, Stoffverwechslung und so weiter und so fort. Man kann nicht einfach alles über die gleiche Liste schlagen. Mhm. Und was ihnen gut tut, tut mir vielleicht nicht gut. Und ich kann vielleicht von dem mehr essen als andere.
5: Gut, also ich habe jetzt auch ein bisschen
6: Luft geholt.
5: Ich werde <lacht> noch ein paar Zahlen noch liefern. Der Herr Wasser hat ja von nicht übertragbaren Krankheiten geredet, wo natürlich die Ernährung ein wichtiger Bestandteil ist, ob man solche Krankheiten überkommt oder nicht. Und man muss sehen, die machen, 80% von den Gesundheitskosten aus der Schweiz. 80%! Das sind über 70 Milliarden Franken. Mhm. Und ich verstehe einfach nicht, wieso dass man nicht probiert, mit verschiedenen Mitteln, der Nutriscore ist eins mehr Transparenz herzubringen, dass die Leute sich in diesem Dschungel von diesen 10'000 Produkten, die sie so in einem normalen Supermarkt haben, dass sie sich dort ein bisschen besser orientieren können. Jetzt Sarah
2: Stauder hat gestern am Nachmittag aber noch ein interessantes Telefon geführt, und zwar mit Michael Sigrist. Er ist Professor an der ETH Zürich im Bereich Gesundheitswissenschaften und er untersucht das Konsumverhalten der Und äh, Leider ist der Herr Sigrist heute besetzt Du kann nicht live äh, mitreden, aber er hat mir gesagt, Studien aus Frankreich haben gezeigt, der Effekt des Nutri-Score auf die die von der Leute im Regal dass recht beschränkt und er hat auch selber noch ein paar Tests gemacht er wollte wissen ja gut aber wie wie gut hilft's denn den NutriScore den wenn sie wirklich konkreter Auftrag haben, im Regal das gesündere gesünderes Lebensmittel zu finden und dort hat er gesagt ja gut dort hat der NutriScore einen gewissen Effekt aber nicht wahnsinnig Sarah Stauder also das dönnte schon ein bisschen nicht erschmetternd ja was also noch mir jetzt noch Wunder welche Studie dass
5: der Herr <lacht> hat von dafranklich angeschaut mir Kontakt hatte letzte Woche mit Frankreich, der genau diesen Nutziskorps entwickelt hat. Sie haben eine gross angelegte Studie gemacht und sie haben genau das Gegenteil bekommen. Aber eine Studie zeigt das, die andere die Ich bin überzeugt, dass es. Ich merke es ja selber. Also ich meine, jetzt vorhin gesagt, das sind alles nur Leute, die vielleicht nicht so gebildet sind. Aber auch ehrlich gesagt, ich schaue gerne auf das Wenn ich in Frankreich bin, sehe ich das Produkt und sehe ich die Unterschiede. Dann muss ich nachher nicht noch ein kleines Tabellenzeug lesen. Mhm. Es gibt einen Blick, man kann es wählen oder nicht. Mhm. Noch ein kurzer Vergleich. Vor ganz vielen Jahren hat man die Energieetikette eingeführt. Das ist auch so ein Ampelsystem mit Farben. Dort hat man nie gefragt, ob das perfekt ist oder nicht. Die Energieetikette, das ist einfach eine Information, die ist da. Wir kann es nicht nützen, wenn man es will, man muss aber auch nicht nutzen. Mhm. Und die Energieetikette hat nie das Thema oder den äh, die, die Aufruhr ich, mit
2: dem Nutri-Score Und eigentlich ist es bei genau das Gleiche. Es bildet viel ab, aber nicht ganz. von der Energie weg, wieder zum Essen. Äh, etwas habe ich Marcel Kreber, der äh, gegen die, so eine Pflicht ist, von, so, von diesem Nutri-Score äh, noch sagen Weil Der andere Satz, den der ETH-Professor noch gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, ja, ein Effekt können oder haben die Nutri-Score? Ja, dann schon. Also sagen wir jetzt mal, wir bleiben bei eurer Branche, Herr Kreber, bei der Getränkebranche. Wenn ich jetzt ein Gola neben in vella steht im Regal, das eine hat ein oranges ähm, Label und das andere ist rot dann werden die doch als Hersteller schauen, dass die eure Rezeptur irgendwie verbessert, dass ihr ein besser dasteht im Vergleich zum anderen.
6: Es gibt zwei Ebenen. Das ist, wenn ich ein Gocci will, dann nehme ich ein Gocci, nicht ein Rivella oder umgekehrt. Und die müssen so schmücken, wie ich es mir auch vorstellen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, da gebe ich Ihnen recht. Und ich meine, wir sind ja nicht einfach irgendwie Vogelstraußtaktik und haben den Kopf im Sand, sondern wir verfolgen das. Und wir haben seit 2005 eine frische Getränkebranche, der Zucker, 15% reduziert bis 2020. Wir machen jetzt mit der Erklärung von Mailand mit. Also man ist dran, an den Rezepturen, am Schrauben, am Zuckerlast zu reduzieren. Aber, und das ist natürlich auch noch der andere Aspekt, man will ja auch, dass die Getränke noch gekauft werden. Und das ist ja immer der Spagat, den man auch hat als Produzent hat. Gut, also, darf ich nur etwas sagen, das
5: klingt natürlich wahnsinnig gut 15%. Jetzt wird ich die Sorte einfach noch verdeutlichen, was das heisst. In einem Deziliter süßes Getränk hat es etwa zwei Würfel Zucker. Die Reduktion ist gerade etwa ein Sechstel von einem Würfel Zucker, also weniger als 1 Gramm pro Deziliter. Und da muss man natürlich sagen, das ist einfach nichts. Also gut, das hilft der Thematik nicht. Das könnt ihr nicht
2: schön reden. Da braucht es
5: einfach Da habe ich jetzt eine Chance,
6: weil sie mich jetzt auch unterbrechen, wegen einem Telefonat. Äh,
2: gut, nein, nein, ihr dürft schon etwas sagen. Ich kann sage gerne noch einen Satz, Herr Kreber. Dann...
6: Man kann alles schlechter reden, oder? Und man kann jede Studie irgendwo führen und so weiter ich sage 15 Prozent sind 15 Prozent. Und man ist dran und wir sind weiter dran und wir haben eine verpflichtete Erklärung von
2: Heiland. Mhm. Ich habe äh, Marcel Kreber vom Dachverband der Getränkebranche Schweiz, ich ein bisschen entlasten, weil wir haben ja, jetzt, wir reden jetzt sehr viel über Süßgetränk es gibt ja noch anderes und äh, darum habe ich jetzt in der Leitung Dachorganisation von der Käsebranche Switzerland Cheese Marketing heißen sie äh, ich sage guten Morgen Martin Spar
1: Grüße
2: dich miteinander. Damit wir heute nicht nur über einfach Getränk oder Obstsaft reden, ähm, möchte ich gerne auch noch Käsehersteller mit in die Runde nehmen, ganz kurz. Weil ihr seid, glaube wirklich sehr vehement dagegen, dass ihr auf euren Emmentaler, Gruyère und Kompanie diesen Nutriscore score müsst drauf müsst. Ich frage mich, wieso? Weil die Leute realisieren, wie viel Salz und Fett Käse drin halt hat. Sagt uns das schnell.
1: Gut, ein Stück Emitaler, ein Stück Gruierer, ein Stück Apiceller. Und das besteht aus Rohmilch, aus Lab, aus Bakterien, Kultur, aus allem, Fertig. Keine Zusatzstoffe, keine Konservierungsmittel, nichts. Die, die bekommen alle ein D im Nutri-Score. Also die Idee vom Nutri-Score, dass man jetzt die verschiedenen Produkte äh, kann unterscheiden kann, äh, funktioniert hier schon mal nicht. Wir sind der Meinung von der Käsebranche, dass gerade beim Naturkäse der Nitriscore alle die Fehlanreize ähm, tut, äh, setzen Frau Staldre hat vorhin die Lebensmittelpyramide zitiert. Genau, das ja, ist die Empfehlung, drei Portionen Milch- und Milchprodukt. Wir müssen von der Studie Mönü CH vom BLV, dass aber die Schweizer nur zwei Portionen Milch- und Milchprodukt kommt. Sprich, man muss eigentlich die Leute motivieren. Nee gesunde mhm. um Milch- und Milchprodukte zu konsumieren. Und jetzt dreht der rote Kleberli drauf oder orange. Das ist völlig verwirrend für einen Konsument und dient der Sache überhaupt nicht.
2: Das geben wir gerne. Weitere. Ich habe noch eine Frage, ähm, Herr Spahr. Der Nutri-Score, das hat Frau Stalter vorher schön erklärt, ist eigentlich dazu, da, verschiedene Produkte innerhalb der Produktgruppe zu vergleichen. Also Käse mit Käse. Jetzt habe ich gesehen, im Grossverteiler gerade kürzlich, Gamobär gibt es auch in der Variante 50% weniger Fett. Also bei den Käsen gibt es ja auch äh, ja, verschiedene Schattierungen. Was, wie viel Salz hat es drin, wie viel Fett? Also Wäre ja vielleicht sinnvoll.
1: Schweizer Mozzarella, der überkommt ihr für C, das ist so, auf jeden Fall. Aber wenn ihr eine klassische Gruyère, eine klassische Emmettaler vergleichen, das sind AOP-Produkte, das, das sind Traditionsprodukte, die seit Jahrhunderten nach dem gleichen Rezept hergestellt werden, mm. Und dort wird es schwierig, äh, zu also Das
2: nehmen wir mit, die zwei Sachen, Sarah Stalder vom Konsumentenschutz. Einerseits, die Lebenspyramide sagt bezüglich Käse etwas anderes. Aus das Zweite ist, was mir jetzt wichtiger dünkt Käse ist ein Naturprodukt. Das kann man nicht einfach so verändern. Und plus muss man wissen, Fett- und Salzanteil die haben auch gesetzliche Regulierungen noch im Hintergrund. Hoffentlich wird der Greyerzer die Rezeptur
5: nicht verändern, weil sie jetzt jahrhundertelang so gut war und es sich noch bewährt hat. Aber, und das haben wir ja vorhin gehört, ein äh, Stückchen. Was heisst denn eine Tagesration? Ist denn das irgendwie 300 Gramm Käse als Tagesration für eine Portion? Nein, es sind eben Stückchen. Es sind kleine Portionen, die man zu sich soll. Und dort hilft natürlich auch der Nutri-Score, dass man sieht, ja, das soll man nehmen. Es ist ja nicht die rote Ampel, hey, Finger weg, mhm. überhaupt nicht, sondern mit Genuss essen. Mhm eine
1: pizza Und das finde ich eben problematisch.
2: Jetzt haben wir ich, den ersten Satz von euch nicht gehört. Vielleicht müsste ihr noch mal ganz kurz sagen. Ich, ich,
1: ich, bin, ich bin der Meinung, es ist halt eben, wenn, wenn ihr all die AOP-Käse mit einer orange Kennzeichnung habt und auf der anderen Seite habt ihr eine fertige pizza mit einem B oder mit einem A, dann stiftet das eben mhm. mehr Verwirrung, als dass es hilft.
2: Genau. Aber
5: neun es werden ja nicht Pizza mit Käse verglichen. Also, es ist so, dass man, wenn man eine Pizza gelöst hat, dann kann man bei der Pizza schauen, weil es eben ausgezeichnet wäre, was obligatorisch wäre. Dann könnte man dann die Pizza rauslesen, die man will. Und bei den Käse wird es etwas schwieriger, das ist es so, das muss ich recht geben. Aber auch dort ist man dran, den Standard anzuschauen, dass es für Käse ein bisschen, ähm, auch ein bisschen mehr Vielfalt gibt. Sehr das ja die äh, dann werden ja Proteine besser das weiss Wir müssen
2: dann einen Punkt machen. Ich sage vielen Dank an Martin Spar von, von der Dachorganisation von der Schweizer Käsebranche. Wir sind mit in der Live-Diskussionssendung Forum. Heute mit der Frage, sollen die Hersteller auf jedem verarbeiteten Produkt, also Energydrink, Fettigpizza, Joghurt, den Nutri-Score müssen drauf tun oder soll es freiwillig bleiben? Redet mit 0848 440 222. Wir diskutieren weiter in ein paar Minuten.
4: to the water If I wanted to stay here, would you find me Dry. I can only hear my heartbeat. Don't wanna be nobody's trouble. Tonight is long and I'm still here, staring at the wall Someday I'm gonna burn them all. Should have been there for you. Should have walked the extra mile. Should have called you in the end. Should've have walked the extra mile, should have caught you in the eye.
2: Das ist das Forum auf SRF wo wir seit dem um 10 Uhr über das Essen reden und über die Frage, muss die werden? Äh, auf verarbeitete Lebensmittel Ist der Nutri-Score eine sinnvoll sinnvolle Hilfe bei mir kaufen, oder ist er für nichts? Und ich habe jetzt am Telefon Christian Müller aus Rütti im Kanton Zürich. Guten Morgen.
9: Guten Morgen. Was meint ihr? Ah, ich bin völlig für den nutri und zwar weil die Nährwertabelle so nicht. Sagen. sagen wir gerade in Sachen Zucker, wir nur der Inhaltsstoff vom Zucker angegeben, aber es steht nicht beschädigt, dass der Zucker ist. Also ist das Werbzucker oder all die, die Chemie, also die, die industrielle Zucker, wo jetzt hoch sind, wo man aber auch weiss, dass die in diesem Jahrhundert wirklich auch äh, fast neue Nikotin werden, weil eben das muss immer billiger werden und da hilft eben die Nährwertabelle wirklich Da braucht es einen Nutri-Score.
2: Mhm, also seid ihr vom Fach oder habt, äh, habt ihr euch schon geachtet im Laden? Den Nutri-Score habt ihr das schon gesehen?
9: Ja, ja, ich bin viel äh, im Ausland gewesen, bin Ich bin mich auch von Deutschland gewöhnt, dass der Nutri-Score drauf ist. Oder? Ich beachte aber ich schaue immer noch die Zusammensetzung an. Da ist mir einfach aufgefallen, wie auch immer mehr komische Zucker oder? Mhm. Also wenn man schaut, zum Beispiel ein Bündnerfleisch, da gibt es in den Grossverteilern noch ein Bündnerfleisch, das nur mit Zucker ist. Alle anderen haben noch Zusatzzucker drin. Oder? Und da meint man, du kauft ein Maturprodukt, ist aber völlig nicht mehr so. Oder? Und mhm. da hilft der ist einfach.
2: Gut, das gebe ich sehr gerne weiter. Weil beim Stichwort Zucker sind wir bei Marcel Kreber. sage ich mal nicht ganz falsch. Er ist Geschäftsführer vom Dachverband von der Getränkebranche in der Schweiz. Marcel Kreber, was sagt ihr Herrn Müller?
6: Ja, grundsätzlich sind wir ja verpflichtet, die Zucker aufzuführen und also Kalorien auf jeden Fall und eben auch in der Nährwerttabelle. Und dass man da natürlich jetzt auch in letzter Zeit auch Zucker, oder auch Süßigsmittel drin hat, um Zucker. zu die Last sage ich mal, zu reduzieren. Das ist durchaus ähm, sinnvoll. Jawohl, das macht man auch. Ähm, das mit dem ansprechen, das haben wir auch in der Studie, wo die Frau vorher vorher schon angetönt hat, Monitor Ernährung und Bewegung. Das haben wir auch äh, gefragt, was möchte die Bevölkerung Und dann kommt eben, man will keinen versteckten Zucker mehr. Nur, der Zucker im Bündnerfleisch der ist aufgeführt. Es hat Traubenzucker drin. Das ist für viele vielleicht überraschend und hat eigentlich im Salami oder so nichts zu tun, nach unserem, nach unserem Gutdünken. Aber er ist drin, muss aber aufgeführt werden.
2: Mhm. Herr Müller, er muss aufgeführt werden. Man kann es sehen, aber man muss halt eben die kleinen, die kleinen Buchstaben hinten schauen. Ist das eure Kritik?
9: Ja, und, und eben auch, wer weiss, hier Inwertzucker, wie schädlich das ist, dass das eigentlich zu Leberverfettung und so führen kann. Also, Gut, aber das kann man nicht auf ein Produkt drucken. Das ist schwierig. Es tönt so schön mit Zucker, nimmt da Einfaches, aber dabei gibt es da inzwischen so viele äh, sehr schädliche Zuckerarten, die in den Nährwertabellen einfach da vom Zucker stehen. Und da geht jeder davon aus, das ist normaler Zucker. Dabei gibt es da inzwischen ganz schlimme Sachen Gut. in der
2: Industrie. Christian Müller, äh, Frau Sarah Stauder vom Konsumentenschutz hat gerade genickt. Danke vielmals hat ihr angerufen, Frau Stauder. Ja, kommt noch dazu, was der Müller gesagt hat. Es gibt natürlich
5: Dutzende von Begriffen für Zucker- oder eben Zuckerersatzmöglichkeiten. Und also ehrlich gesagt, die kann man nicht alle auswendig wissen. Und das ist natürlich die Lebensmittelindustrie, die sehr viel geschickt ist und dann einfach die einzelnen Bestandteile so aufschreibt. Und was ist denn Zucker- oder eben Zuckerersatz? Das ist natürlich sehr schwierig. Was ich noch sagen möchte, ist, bei der Joghurt zum Beispiel, das ist ja klassisch, das hat Herr Müller auch gesagt. Dort wird natürlich gemacht, dass man möglichst billige Rohstoffe hat kann. Dass man es ja gut, aber ein ja gut verkaufen kann. Der Nutri-Score tut das etwas entlarven. Und sagt, wenn z.B. mehr Erdbeeren, also Früchte, drin sind, dann wird der Nutri-Score besser. Wenn es halt einfach nur ähm, Schmackstoffe sind, mhm. ohne Früchte. Aber vielleicht oder vielleicht so, so ein Millimilligramm Frucht, dann kann man es noch als Fruchtjahr gut mhm. verkaufen. Das ist eine schlechtere Auszeichnung. Also das tut disziplinieren auch ein bisschen, dass man nicht einfach
2: irgendein X von einem Y verkauft. Ja. Wir sind jetzt in der Live-Diskussion, was heute um Essen geht und online kann man auch mit diskutieren. Angela Wagner, Mails kann man schicken oder einen Kommentar auf esser@facebook.ch. Und ich habe eine interessante Frage gesehen, die ist. und zum, so ein bisschen zum Thema wird beim auch trickst. Das ist mehrmals gekommen.
7: Ja, zum Beispiel hat Daniela Langenauer uns geschrieben. Sie bezeichnet den Nutriscore als Marketinginstrument oder anders gesagt so die Maria Müller wo schreibt, ja beim Nutri-Score werde ich einfach halt vielleicht auch trickst und schon eine kleine Justierung des Produkts könnte zu einer besseren Klassifizierung führen. Und äh, das ist schon ein Thema. Oder Alex Krupp hat auch geschrieben, zu diesem Album fragt er sich, einfach auch, ja, wer der schlussendlich auch Geld mit der Einführung eines nutri verdient. Also mhm. da sehr viel Skepsis. Ich
2: glaube, das ist eine wichtige Frage, die eben mehrmals kam. Sarah Stauder und ich habe auch im Internet gelesen, die Hersteller tauschen Zucker denken, gegen Äpfelsaft oder sie mischen Ackerbohnen, Mehl ins Weissbrot, dass sie eine bessere, äh, quasi eine, eine bessere Bewertung oder ein besseres Core haben. Die Organisation Public High hat auch geschrieben, ähm, ja, eben, man können halt auch ein bisschen durch, wenn man Ballast, oder Protein in das Produkt, in das Fettigprodukt, dann kann man es wie aufs Grüne aufdrücken. Also stimmt der Verdacht, dass man da auch etwas tricksen? Kann? Ich glaube, das Mittelunterschied wird sicher so optimieren,
5: in welcher Art und Weise, das sei dahingestellt, was aber ganz klar nicht der Fall ist, dass man den Nutri-Score an und für sich kann bescheissen kann. Also es ist eben kein Lobby-Instrument. Sie reagieren aber nicht auf Lobbymaßnahmen. Sie schauen zwar eben von den einzelnen Branchen ihr Bedürfnis an und korrigieren uns korrigieren. Wir haben vor Jahren zum Beispiel einen Auszeichnungen können verhindern, wo einfach rein eine Lebensmittelindustrie-Version wäre Und das wäre dann nichts anderes gewesen, als einfach irgendwie eine schöne Färberei. Der Nutriscore, wie gesagt, er ist nicht perfekt, aber er tut in grossen Teilen einfach ein gutes Bild vermitteln von einem verarbeiteten Lebensmittel. Marcel Kreber.
6: Ja, kann man... Ich, also ich muss wirklich sagen, scheissen, das ist... Ich, ich, Vorher habe ich tief atmet, oder? immer der unterschwellige Vorwurf, dass mehr die Lebensmittelindustrie, die Konsumenten, über den Tisch ziehen und wir alles böse Menschen sind. Ähm, muss ich mir schon verwahren. Ähm, was der Nutri-Score halt einfach nicht kann, er kann nicht sagen, wie stark ist das verarbeitetes ist, er kann nicht sagen, ob es nachhaltig ist, das Produkt, woher es kommt. Und das sind alles noch solche Fehlerquellen oder Fehlerquellen. Unzulänglichkeiten und, und normal, oder? Es ist ja freiwillig. Sowohl der Ständerat gestern mit der 33 zu 8 nein gesagt für eine, also eine verpflichtende Deklaration. Sogar der Bundesrat hat gesagt, es soll freiwillig bleiben. Also dann sollen wir es doch auch so lassen mhm. und freiwillig machen.
2: Apropos Lobby, da haben wir einen Hörer, der gerade mit mitredet, der Markus Lütti aus Luzern. Guten Morgen. Guten Morgen miteinander. Wir haben ein auch das Thema, dass Sie sagen, ja, der Nutri-Score ist gut, weil die Industrie in dieser Trauer nicht so ist. Das, habe ich habe richtig zusammengefasst?
9: Genau, ein bisschen zusammengefasst kann man das so sagen. Also erstens ich möchte ich sagen, wir sind immer noch mündige Bürger. Und es ist allgemein, nicht nur bei den nutri so, dass es das Volk, ich denke viel für Blöd verkauft. Wird. Und ich bin überzeugt hinter diesen Argument gegen diesen Outre score ist ein Lobbyismus hinter ihnen. Das ist von den Zuckerproduzenten, das ist vom Uhrenverband und. und, und. Die Zahlen geben sie ja grundsätzlich recht. Die Leute haben sie zu viel Fett, nehmen zu viel Zucker. Das zu sich. es ist eine Frage der Menge. Und dieser score ist ein Instrument, das zusätzlich noch Klärung schaffen kann.
2: Marcel Kräber dreht wieder ein Seufziger. <lacht> äh, es kommt immer wieder. Ähm, der Markus Lütti hat gesagt, eben, ich habe so ein das Gefühl, da gibt es eine Agenda.
6: Also ich staune einfach immer wieder, wie man den Bürger an einem Pfirsich und die Bürgerin als wie, ähm, nicht wähl- oder ähm, mündig anschaut. Der Herr vom, vom Telefon hat ja schon gesagt, wir sind als mündige Bürger. Dann treffen wir auch mündige Entscheidungen treffen und dann tut man nicht immer alles auf die böse Industrie abwälzen und dann ein Gefühl haben, mit der einfachen Farbskala von 1 bis 5 ist mein Leben in Ordnung. Mhm. Das ist, geht nicht. Da L ist Leben... Kompliziert dafür.
2: Ich schaue auf die Uhr und muss sagen, wir kommen zur Schlussdiskussion, aber äh, das Thema Nutri-Score ist natürlich noch lange nicht gegessen. Im Herbst geht die Motion vom Ständerat, wo wir jetzt auch darüber gesprochen haben, weiter in den Nationalrat. Und dann muss der Entscheiden, ob er findet, soll im Gesetz stehen, dass der Nutri-Score freiwillig bleibt. Sarah Stauder, das nimmt mich schon noch Wunder. Zum Schluss ganz kurz, was denkt ihr? Was sagt der Nationalrat?
5: Das kann ich leider nicht sagen, kaffee ist nicht meine Spezialität, aber was ich noch sagen will sagen, es braucht man unbedingt, weil sonst nützt es einfach überhaupt nichts, wenn man es nur auf einem kleinen Teil des Produkt hat. Geht in den Supermarkt, wo es wirklich flächendeckend ist, dort ist es eine Hilfe. Und die mündigen Leute die sind wirklich mündig, aber sie können auch entscheiden, wenn sie das nachher anschauen,
2: wenn sie es berücksichtigen oder nicht. Mhm. Aber es braucht es, dass der Probe drauf ist. Wir also, hoffen, der Nationalrat ist anderer Meinung als der Ständerat. Das ist so, das wäre mein Wunsch. Aber wenn ihr dann entscheidet, das wird man wir dann sehen. Marcel Kreber, was sagt dir? Was wird der Nationalrat sagen?
6: Ja, ich, ich gehe davon aus, dass er auf der Linie vom Bundesrat und auch vom Ständerat bleibt und das für freiwillig ähm, weiter erklärt. Und ich bin einfach der Meinung, der Bund soll die Bevölkerung via Lebensmittelpyramide, via Schulunterricht informieren und auch ausbilden und unterrichten. Und mehr von der Lebensmittelindustrie, wir haben natürlich auch die Aufgabe, sauber richtig zu deklarieren und zu informieren.
2: Also wir werden es sehen, wie das politisch weitergeht. Ich danke euch allen für die spannende Diskussion.
0: Ja, das war das Forum. Zum Thema «Muss die Lebensmittelampel Pflicht werden?» Soll der Nutri-Score auf alle verarbeiteten Lebensmittel drauf? Ja oder nein? Gäste in der Sendung waren Marcel Kreber, Geschäftsführer Dachverband Schweizer Getränkebranche und Zara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz. Das Forum online zum Nachhören gibt es jederzeit auf srf.ch-audio. Eine Sendung von «SRF 1».